0: Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos un día más a Radio Activa, el programa del Centro Social Padre Rubino. Todos los miércoles tenéis una cita aquí en CUAC FM, en la radio comunitaria de A Coruña, en la 103.4 de la FM. También podéis seguirnos a través de la página web www.cuacfm.org.
1: Soy un de la vida que yo no tengo nada que ver.
0: Hoy, 16 de marzo, un día antes del Día de las Letras Galegas, despedimos esta octava temporada de Radioactiva. Con mucha pena y nostalgia decimos adiós a esta temporada que nos dio tantas alegrías, tantos momentazos en directo. Hoy, como no podía ser de otra manera, tendremos un programa especial. Y el aire de la
1: calle a mí me vuela como a
0: como escucharéis al principio del programa, los, los protagonistas serán ellos, testimonios de personas que han pasado, miércoles tras miércoles, por los micros de Quack FM. Grabado y en directo tendremos la oportunidad de escuchar en primera persona las sensaciones y las emociones que despierta hacer radioactiva. El primero en arrancar motores será Abraham Marante, que nos hará un repaso por todo el contenido de las secciones que tuvieron lugar en esta octava temporada. Aunque tengamos un programa especial, la entrevista no puede faltar. En Todos por Igual hoy nos acompaña una persona que estuvo la mitad de la temporada con nosotros animándonos en la zona de control. Como ya sabéis los seguidores de Radioactiva, la música es algo que no puede faltar. Fabián Rama, aunque no nos pueda acompañar hoy, nos deja un pequeño artículo sobre canciones que se convirtieron en himnos. En su lugar, Santi Martínez será quien lo lea. Y ya para terminar, como broche de oro de esta temporada espectacular, abriremos una mesa redonda donde todas y todos los participantes podrán expresarse y contarnos cómo se sienten haciendo radio y lo que supuso para ellas y ellos radioactiva. Y alguna sorpresita más que no os voy a desvelar aún. Como veis, un programa completito. Este programa está realizado por personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunas están escuchándonos desde el centro. Un saludo para ellos y para ellas. Y otros están aquí con sus voces acompañándonos como cada miércoles. En la parte técnico, técnica, Rocío Martínez y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Pues muy buenas tardes, como dijimos, nos saludamos al principio, hoy y como os advertimos hoy es el último programa de esta octava temporada, con mucha pena, eh, pero bueno, eh, siempre hay que decir adiós para volver a decir un eh, hola de nuevo, ¿no? Entonces, nada, eh, hoy toca despedirnos, hacer un repaso por todas las temporadas y también escuchar, como no, a los protagonistas, a los verdaderos valientes que vienen aquí cada miércoles a enfrentarse a los micros de Quack, que no es nada fácil, que lo hacen en directo y hoy es el turno de ellos de que nos cuenten pues eh, qué sensaciones que les produce hacer radio. Pero antes de eso vamos a presentar a las personas que están hoy en los estudios, volvemos al estudio, Rafaela Hervada eh, y van a, bueno, van a presentarse. En el fondo está Santiago Martínez, muy buenas tardes Santi.
2: Hola a todos, <risa> Hola.
0: Es una manera particular de saludar, muy bien A su lado, Abraham Marante, muy buenas tardes, Abraham
3: Muy buenas tardes, Clara
0: A mi otro lado, Manuel Barbeito, muy buenas tardes, Manuel
4: Hola, buenas tardes a todos y a todas
0: A mi otro lado, Bea Iglesias, buenas tardes Buenas tardes, Clara, es un placer siempre estar aquí Y al su lado está Joana, muy buenas tardes, Joana González
5: Buenas tardes
0: bueno, pues estas son las personas que hoy sí están todas en el estudio, eh, Rafael Arbada, que van a, a estar durante toda esta hora y nada, antes como dijimos que iba a empezar Abraham, pero antes os quiero poner una cosita, escuchad.
2: ...una subida de, de adrenalina...
3: he aprende muchas cosas con los compañeros... ...algo ah, no. nuevo... ...te da ilusión, ¿no? Al final
4: sí que es algo que te da ilusión... ...me animó mucho... ...me un logro... ...muy entretenido, muy ameno... ...me hizo crecer como ser humano...
0: ...pues escuchamos esas declaraciones que van a estar durante todo el programa... ...y ahora sí... Os dejo con Abraham Marante y el repaso que hizo sobre todo lo que aconteció aquí en esta octava temporada de Radioactiva. Os dejo con él.
3: Buenas tardes, radio oyentes. Soy Abraham Marante y hoy, en este último programa, quería hacer un repaso de todas las secciones Hablando un poquito de lo que se comentó. Empezamos con la primera, informalmente llamada Cajón Desastre. En ella hubo varias reflexiones personales acerca del pueblo gitano, del arte de la pesca, una experiencia personal en el mar, la pasión por un equipo de fútbol español pasando por el poder que tiene la música. También pudimos escuchar relatos personales sobre la infancia de, de las participantes y un reto profesional a muy temprana edad de otra. Hubo quien se atrevió a hacer algo diferente proponiendo curiosidades que ocurrieron en una fecha diferente, en una fecha concreta. También pudimos disfrutar de reflexiones muy profundas acerca de la sociedad, como una opinión personal sobre la sanidad pública en relación a los servicios sociales, sobre el desempleo el análisis del término aporofobia o el impacto de las redes sociales en la sociedad. Además, hablamos de muchas festividades, tanto de nuestra ciudad como fueron los carnavales, así como otras celebraciones tradicionales en otros países. Los animales no se quedaron fuera en este apartado. Nos adentramos en el mundo de los animales venenosos y hablamos sobre una raza particular de perro. Por otra parte, la literatura también estuvo presente, dejándonos poemas de autoría propia, recomendaciones de lecturas y hasta el consuro de queimada. Como veis, hubo un poco de todo en esta sección. La siguiente que vamos a reposar es la de los deportes. En ella hablamos de la actualidad deportiva en varios programas, también se hicieron repasos sobre varios campeonatos como el Mundial de Fútbol o las Olimpiadas. Se recogieron experiencias personales como deportistas profesionales. El mundo del motor estuvo muy presente destacando los rallies como principal protagonista, así como figuras relevantes de este mundo. También hubo espacio para hablar sobre un pseudo deporte como es la lucha libre. Y en el Día Especial de la Mujer, también se habló de la diferencia entre hombres y mujeres en este ámbito y de una piloto de rallies. Una de las secciones pilares de Radioactiva es la de las entrevistas. En todos por igual estuvo muy presente el centro social, con entrevistas a técnicas del albergue, personal de seguridad, alumbrado en prácticas, hoy tenemos un ejemplo de ello, y personas usuarias del centro, por otra parte también nos acompañaron personas de fuera, en el día internacional de la mujer pudimos contar con una de las representantes de la plataforma feminista gallega, y yo personalmente tuve el honor de entrevistar a Iván Ares, piloto local de Carral que está corriendo el supercampeonato de Rallys, uno de mis ídolos y del, que, y del que hablé durante toda esta temporada. Pudimos conocer un poco de la labor de otras asociaciones como CASCO y en el último programa tuvimos el lujo de compartir experiencia con un músico local muy destacado en nuestra ciudad, Edu Calvario. La siguiente sección que toca analizar es Espacio Musical. Como su propio nombre indica, se trata sobre la música. Como novedad, hubo una experiencia personal como presidenta del club de fans de un importante grupo de los 80, pero la tónica general fue de recordatorio, de la trayectoria de diferentes artistas y grupos como Nirvana, Sergio Dalma, Melendi, Janis Joplin, love Carliños Brown, Triana, Metallica o Foo Fighters. Aparte, se hizo un repaso para las bandas sonoras más relevantes en la historia del cine, un apunte a los festivales de rock en nuestro país y la mirada hacia la música desde los años 80 y 90. Por su parte, la sección dedicada al séptimo arte, luces, cámara y acción no tuvo demasiado éxito, apareciendo en tan solo cuatro programas. En ellos se dedicaron a varios análisis de películas y como toque diferente se hizo una pequeña crónica sobre la ceremonia de los Oscar. A diferencia de anteriores temporadas, Sabor de Boca tuvo bastante aceptación entre los participantes, apareciendo en casi todos los programas de esta temporada. Se hablaron de menús especiales para fechas señaladas como Navidad o Semana Santa, y se una de nuestras compañeras creó una mini sección dentro de esta ...proponiendo un viaje gastronómico por nuestro país... ...con menús típicos de diferentes comunidades autónomas. Y por último, terminamos este repaso de esta temporada... ...que se termina hoy con la sección de viajes, en ruta. En ella pudimos trasladarnos hasta Italia, hasta Lleida, hasta Sudamérica... ...pudiendo conocer sus paisajes, animales... ...a través de relatos de excursiones por la selva... ...y fuimos conocedores de las características de la mujer indígena. También fuimos testigos de una experiencia de voluntariado en Sudáfrica. En resumen, esto fue todo lo que se habló durante estos 17 programas... ...que llevamos hasta el momento de esta octava temporada de Radioactiva. Como pudisteis comprobar, mucha variedad de temas... ...y con muchos protagonistas detrás de cada historia... Por mi parte, decir que me hace muy feliz formar parte de este gran proyecto llamado Extraredactiva. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Bueno, como siempre, darte las gracias, Abraham, por traernos este repaso exhaustivo de, de todo lo, de todo el contenido, que no, no fue poco, como, como vimos. Eh, de todos estos, pues, estos programas, que hoy es el número 18, que no, aún no lo dijimos, eh, de esta octava temporada. Muchas voces, muchas, muchos temas variados. Bueno, esto es un poco el resultado ¿no? de, del esfuerzo, eh, de la constancia y de la implicación que tenéis cada uno de, de vosotras y, y de vosotros. Eh, cada lunes haciendo el guión. Y cada miércoles exponiéndolo aquí en directo, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí queda plasmado todo el trabajazo que hacéis, que hacéis semana tras semana. Y, y nada, bueno, <ríe> darte las gracias, a Abraham. Gracias, estamos aquí todos un poco emocionados <ríe> y aún estamos empezando el programa. Pero bueno, eh, no queda nada. Nosotros nos vamos en unos segunditos. No os vayáis.
2: la cultura gitana que no
3: estaba vista. No pensé que era capaz de afrontar la vergüenza de esta manera, en el he hecho Pienso que ha sido una experiencia bastante bonita para mí.
4: Me ayudó mucho a sacar una serie de, de miedos interiores para poder hablar de, simplemente de mí mismo. Hacer las
3: entrevistas, sin duda. Creo que, que es algo que, que se me dio bien y me gustó
4: muchísimo. Fue un mundo que nunca había visto en mi vida y me encontré con una salva serie de nervios y eso, pero enseguida lo, los dominé y me puse a hablar y me solté y, y lo pasé muy bien.
0: Pues aquí estamos de vuelta cuando son las 6 y 16 minutos, en directo, en Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos. Estamos en CUAC FM, en la emisora local de A Coruña, en la 103.4. Recordad, también os podéis seguir a través de la página web www.cuacfm.org. Hoy hoy es martes, es verdad, ya me había olvidado porque dije que eran todos los miércoles, normalmente estamos los miércoles, pero como mañana es festivo, pues tuvimos que adelantarlo un día. Normalmente los miércoles sí que nos podéis escuchar. Eh, a partir de ahora ya no, porque se nos, se nos termina esta temporada pero podéis escucharnos, eh, no sé si la redifusión va a ser el jueves por la mañana a las 9 o se le va a hacer el miércoles mañana a esta misma hora, la verdad que no, no tengo esa información. Pero bueno, podéis escucharnos eh, a la carta cuando vosotros os apetezca, cuando os vengan Gana, en la misma página web entráis en, la, en Radioactiva y podéis elegir el programa que queráis escuchar. Y no me enrollo mucho más porque ya es el momento de todos por igual, de la entrevista. Y hoy pues, está aquí con, con nosotros una persona muy especial que nos estuvo acompañando eh, media temporada, eh, ahí en los mandos, al lado de Rocío y de Jackie, de observadora y bueno, y animándonos, como no. No os voy a decir de quién se trata, es mejor que vea Iglesias, que va a ser la entrevistada, la entrevistadora, como no. Eh, veas esa a la que nos desvele mmm, quién es o sí que os dejo con Bea en todos por igual
5: Buenas tardes, soy Bea Iglesias. Hoy en Todas y Todos por Igual vamos a contar con alguien muy especial y que me hace mucha ilusión entrevistar. Ella es Lucía Pazos y esta es una alumna de prácticas que acompaña a, como no, Clara de Vega. Eh, buenas tardes Lucía, es un placer contar contigo en este programa tan especial como tú.
6: Buenas tardes, para mí también es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras.
5: Bueno, pues empezamos, ¿vale? Vale. ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto?
6: Pues, a ver, la verdad que yo, cuando era un poco más joven, eh, lo que quería era ser profesora de educación infantil. Menos mal que me di cuenta de que no servía para eso y que los niños no se me da muy bien. Y, pues, por determinadas situaciones de mi vida personal, me di cuenta que lo que realmente me llenaba era, pues, aportar un granito de arena para pues la vida de las otras personas para mejorarla o intentar pues ayudar un poco Joder, y básicamente bonito. por eso.
5: ¿Por qué elegiste este ámbito?
6: Pues porque me gustan yo creo las cosas difíciles porque <risa> si no hubiera escogido cualquier otro ámbito, pero al final yo creo que es uno de los que más experiencias eh, a nivel personal y laboral te puedes llevar tú también a tu casa y de los que más puedes aprender y yo creo que también escogí este ámbito. Porque al, fi al final trabajar con otros ámbitos, como por ejemplo puede ser la diversidad funcional, no ves ese avance tan grande que sí que se puede ver con este ámbito, sí que ves un avance pues, un poquito más a largo plazo. Y aquí son como avances o la consecución de los objetivos a un medio o corto plazo.
5: Eh, ¿Podrías decirnos por qué...? ¿Por qué hay cada vez más usuarios eh, y por hay que ayudar cada vez a, a más gente?
6: A ver, yo creo que el tema de que haya cada vez más usuarios y usuarias es, pues sin duda, que estamos pasando por una época de crisis muy grande y el tema de la pandemia también, pues dejó mucha, muchos problemas a nivel de salud mental y laborales. Entonces, pues ahora como que lo estamos viendo más, más a menudo, aparte de que también yo creo, desde mi punto de vista, ¿no? Que, que el tema de los consumos pues está pegando muy fuerte últimamente y en estos años y pues bueno, al final lo vemos así de esta manera. Y sobre todo el tema de salud mental y, y la pandemia que hizo
5: mucho, mucho daño. Demasiado, demasiado daño. Mm, bueno, ahora una pregunta así un poco escabrosa. ¿Qué te hizo elegir pues, Padre Rubinos para, para tus prácticas?
4: A
6: ver, eso también era un poco algo que tenía yo en, en debate. ¿no? Al final te presentan pues, un montón de, de opciones y pues, cada una tiene cosas que te pueden aportar. Yo creo que escogí Pai Rubinos por el tema de que se tocan pues, un montón de perfiles de usuarios. Pues, tenemos personas que son víctimas de violencia de género, personas con consumos, personas sin hogar, personas extranjeras y al final pues, eso es un poco también lo que te hace ver pues, todas las las ramas que se pueden tocar en diferentes un de, sí de
5: circunstancias
6: efectivamente cómo fue
5: cómo fue tu primer día con nosotros y, y qué te esperabas encontrar ahí en, en ese
6: primer día a ver <risa> mi primer día la verdad que vine súper nerviosa porque no sabía lo que me iba a encontrar al final pues siempre vienes con un poco de miedo es tu primer día yo soy una chica joven eh, pff, dices tú Aquí todo el mundo es más mayor que yo, ¿quién me va a hacer caso? Pero la verdad es que me lleva una sorpresa, sobre todo por el tema de la participación de, de los usuarios y de las usuarias, el tema de, de la motivación para hacer las actividades. Al final, quieras o no, pasamos un montón de tiempo juntos y también, pues, no sé, el pasar el tiempo con ellos te hace verlos de, de otra manera, te hace querer trabajar más con ellos. Y al final pues eso, y el primer día la verdad me fui súper a gusto para mi casa, satisfecha, no podía parar de hablar de todo lo que sí. había hecho y muy bien. Hombre, somos un poquito pesados, pero
5: un poquito. No, no, más. no pasa nada, no pasa nada. <ríe> ¿Cambiarías algo de,
6: del funcionamiento del centro? A ver, yo llevo muy poquito tiempo, entonces realmente no cambiaría nada de momento. Igual si en unos años eh, sigo trabajando por aquí y, me, y ya se me ocurren otras cosas que decir, te lo comentaremos. Pero de momento no, de hecho lo que me llamó la atención fue el funcionamiento. O sea, está todo como súper pautado, eh, hasta ahora se hace esto, hasta ahora se hace lo otro, fuera de esa hora no se hace. Y, y la cohesión interna que hay sobre todo en el equipo, pues es muy...
5: Muy es, positiva. Que es, es que es brutal el, el sota caballo y rey que digo yo de todos los días. Sí. Mm, a ver, mm, ¿de quién aprendiste, aprendiste más en la parte técnica? Y, bueno, ¿qué aprendiste más? No de quién, porque de ya. quién sería algo un poquito difícil sí. de, 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 de describir para ti, pero bueno, ¿qué aprendiste más de la parte, tanto
6: de la parte técnica como de nosotros los usuarios? Pues mira, de la parte técnica, aparte del tema de los límites, que yo creo que es algo muy importante y Clara me insistió bastante en eso también, porque sí que es verdad que, se, que al estar tanto tiempo juntos, como te comentaba antes, pues acabas cogiéndoles cariño, pero siempre tienes que marcar unos límites porque al final somos profesional, usuario y hay unos límites que no se pueden pasar. Y también el tema de trabajar todos por un objetivo. O sea, aquí... Eh, tienes que trabajar muy bien en equipo, no puedes ir por tu cuenta, porque al final estás trabajando tú con una persona que a la vez está trabajando otra persona, que a su vez está trabajando otra persona. Entonces el tema del trabajo en equipo también es algo que de la parte técnica me llevo.
5: Sí, porque si nos tomamos
6: por el pito de un seren, ¿eh? ¿no? Sí, y de los usuarios yo creo la fuerza. Al final, el venir aquí todos los días y ver como personas que están en una situación muy dura, como es en la que están, y ver que, aun así, aunque haya eh, obstáculos o a veces las cosas salgan mal, al final es parte del proceso también. Y ver que no pierden la fuerza realmente pues es lo que lo que yo creo que me llevo.
5: Bonita, bonita respuesta. <risa> eh, a ver, ya que, ya, ya que esto es un trabajo bastante duro, en el que es muy difícil separar lo que decíamos tu vida personal de, de tu vida, de tu trabajo.
6: ¿Cómo se logra este, este trago tan amargo? A ver, yo creo que al final, o sea, nunca lo, lo da separado del todo, porque es algo que realmente te, te llega hasta adentro. Hasta yo me voy a mi casa muchas veces y eso que ya te digo, yo estoy aquí de prácticas y llevo un mes y medio y llegas a casa. Y no te puedes olvidar porque no es, bueno, cojo el coche, me voy a mi casa y ya se acabó todo. Al final te quedas pensando, pues igual podía haber hecho esto de otra manera o si sí, probamos a hacer esto con este usuario, al final te lo llevas. Pero yo creo que no es un trago amargo, por así decirlo. Hay cosas que sí que, que te lo hacen pasar mal, obviamente, pero tú al final tienes que pensar que eres eh, un apoyo en el, en el proceso o en, el, o en la evolución de la persona. Sabes, una persona evoluciona porque porque realmente quiere, tú eres ese apoyo y al final si una persona hace las cosas mal, es parte del proceso, como decía antes, y tampoco eres tú la culpable, entonces tú haces todo lo que puedes, unas veces podrías haber hecho de una manera o de otra, pero haces lo que puedes y al final pues es complicado separar esas cosas, pero es ley de vida y yo creo que todas las personas que, que trabajamos o que trabajan en este ámbito pues lo, lo saben y que van a trabajar que también lo sepan. <risas>
5: ¿Cómo va a influir y, y ha influido tu paso por Padre Rubinos? Mucho.
6: De hecho, yo no me quiero ir, si me queréis. Yo me quedo aquí, ¿eh? <risa> mucho. Al final, estar aquí todos los días... Yo siempre lo digo, yo lo digo. Mi, mi familia siempre me dijo, está súper contenta con las prácticas. Y digo, pues imagínate si me pagaran lo contenta yeah. que va a estar. Y influyó mucho, sobre todo, en la, en la forma de pensar, en la forma de ver a las demás personas. Porque a veces yo que sé... Eh, tenemos unos prejuicios por culpa de la sociedad y que ya nos hacen ver que una persona que está en calle o, o que tiene algunos consumos, pues, se asocia con aspectos negativos y realmente no, no son así, son cosas que hay que trabajar entonces, pues, eso también me hizo a mí cómo cambiar esa, esa visión ¿Qué vas a
5: extrañar y, y no vas a extrañar de Padre Rubino si no te contratan? Que por favor, contratarla que es no una creo. de las mejores
6: no creo, pues lo que voy a extrañar es el, el trabajar con vosotros, el estar en, en primera línea ahí todos los días con vosotros y, y eso, yo creo que es lo que, lo que me llevo y la experiencia también a nivel personal. Y lo que no voy a extrañar, pues lo voy a extrañar todo, ¿no? pero por decir algo yo creo que van a ser los controles de comedor a mediodía porque me muero de hambre viéndos comer y creo que eso es lo único, así que podría cambiar.
5: Nada, nada, tú dices que aquí voy a de decir ñam <risa> <No>. <risa> ¿Qué, planes, ¿Qué planes tienes ahora? Bueno, no has finalizado Bueno, finalizamos aquí en la radio Pero, pero a ti aún te quedan unos días más ¿no? mm. ¿Qué planes tendrías después de, de abandonarnos?
6: Pues yo intentar dedicarme a esto Que realmente es lo que, lo que me llena Y si se puede, pues estaría muy, muy agradecida Y muy contenta de, de poder dedicarme en cualquier ámbito y si no, pues buscar de otra cosa, porque de algo hay que vivir.
5: Eso que hay, vivamos como Sí, galer, efectivamente. ¿no? <ríe> bueno, ha sido un enorme placer, un gran placer para mí entrevistarte, Lucía, y ser, mi, ser la primera en entrevistarte, eh, lo cual me, como diría el rey, me llena de orgullo y satisfacción. <ríe> eh, espero verte pronto. Espero verte
6: muy pronto y, y, y darte un abrazo, un abrazo enorme, como siempre te los doy. Pues muchísimas gracias también a todos vosotros y vosotras por tenerme aquí en el día de hoy y por la experiencia que me llevo de la radio, sobre todo. Un abrazo muy fuerte. Y, gracias. Y bueno,
5: y hasta aquí, un saludo para nuestros radioyentes. Hasta la próxima, no sabremos cuándo, pero ahí estaré, seguramente. Un abrazo para todos y todas.
0: Eh, gracias Bea, antes de terminar esta entrevista, eh, como siempre tengo que hacer la pregunta obligada, Lucía, eh, de todas las personas que, que vienen de Padre Rubinos, bueno, fantástica la entrevista antes de nada, chicas, una entrevista chulísima, eh, donde aprendimos un montón y donde, bueno, pues eh, la verdad que eh, has dicho cosas que, que son para... Bueno, eh, para analizar y, y la verdad que yo como, como tutora de prácticas pues eh, veo lo que has aprendido y lo que te has llevado de las prácticas. Entonces estoy súper orgullosa y súper satisfecha eh, porque justamente es, es de lo que se trata, ¿no? Eh, que estas prácticas eh, te sirvan pues para cambiar esa visión, esos estereotipos que hay de las personas sin hogar solo con que digas eso y con que somos acompañantes y no somos responsables ni tenemos nada que ver con las decisiones de cada persona, sino que cada persona es responsable de sus propias decisiones. Solo con esas dos cosas me voy contentísima. Eh, pero bueno, eh, antes de terminar, nada, la pregunta te tengo que, que hacer es qué significa para ti, Padre Rubinos, cómo lo definirías en una, en una palabra, en una frase. Mm.
6: Me pillas,
1: ¿eh?
6: <risa> pues yo creo que. Mm que aparte de, de apoyo, pues es un, un proceso, ¿no? Proceso en el, en el sentido bueno y malo de la palabra. Al final somos un recurso que, que lo que hacemos es, pues como dije, acompañar a la gente y por el que hay que pasar. Al final yo creo que cuando la gente llega aquí es porque está muy mal y, y no tiene otra cosa y pues toca a fondo y nosotros somos los que estamos ahí. Ya no, no solo nosotros como, como profesionales, sino el resto de, de, de usuarios y usuarias que también están ahí cuando llega una persona nueva y están ahí pues para, para reforzarlos y que salgan más fuertes. Entonces, pues yo lo definiría con la frase de, cuando tocas fondo, solo queda subir para arriba y al final llegas aquí y te, y te vas muy, muy satisfecho y pues un poco con la esperanza de, de una evolución, supongo.
0: Bueno, pues efectivamente una reflexión muy buena. Pues muchísimas gracias, Lucía, por eh, tus prácticas, por supuesto, por estar siempre con una sonrisa, eh, con esa implicación que tienes, por prestarte a venir a la radio, que tampoco es nada fácil eh, someterse a las preguntas de Beatriz, que nunca sabes por dónde te va a salir. Eh, así que nada, muchas gracias, Lucía. A ti y gracias, a vosotros Lucía. y a vosotras. Un abrazo. Y nosotros seguimos con Espacio Musical... Y Santi Martínez.
2: Canciones, himnos. Hoy, en el último programa de esta temporada, quiero ofreceros una selección musical que recoge algunos de los mayores éxitos musicales de cada década desde los años 70. Son canciones que, han, que se han convertido en himnos y que nos unen en una situación o sentimiento común. Suelen expresar sentimientos positivos de alegría, celebración y unión, pero también de resistencia y de lucha para sobrevivir a las dificultades. Este es un texto de Fabián Rama, a finales de los años 70 en 1977, Freddie Mercury, cantante del grupo Queen, compuso We Are The Champions, no quería que fuese la típica canción futbolera, sino una especie de himno al fútbol y a sus valores como la perseverancia y el respeto a las reglas, todos la conocemos, porque se escucha todavía en la actualidad para celebrar la victoria de un equipo. Un año más tarde, en 1978, Gloria Gaynor cantaba I Will Survive, su canción de música disco más famosa, y un himno a la fuerza de voluntad para enfrentarse a las dificultades. Animó nuestro encierro durante la pandemia, junto a la canción Restiré del dúo dinámico. A principios de los 80, Antonio Vega, del grupo Nacha Pop cantaba La Chica de Ayer, la primera canción que compuso y que se convirtió para muchos en el himno de la movida madrileña. Un himno generacional que no solo marcó a los jóvenes de los 80, sino a los de las generaciones, generaciones posteriores, porque nos ha, no ha dejado de sonar. La revista musical Rolling Stone la consideró como la segunda mejor canción del pop rock español de la historia eh, del pop rock español. En 1992, como vimos la... hace dos semanas, el grupo Metallica cantaba Nothing Else Matters, una balada que se alejaba de su estilo duro de thrash metal. Fue una de las canciones más versionadas de los años 90, nada menos que 40 veces y es un himno a la confianza en los seres queridos. Porque si ellos te apoyan, nada más te importa, como dice el, el título de la canción, Nothing Else Matters.
1: Matters <música> I see, and I find it.
2: En 2017, Rosalén compuso La Puerta Violeta, un himno feminista contra las agresiones machistas que sufren muchas mujeres. Como dijo la propia Rosalén, es un portazo contra la violencia machista.
1: Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar pero dibujé una puerta violeta Como despedida
2: de esta temporada, quiero agradecer una vez más, y son palabras de Fabián Rama, la oportunidad de poder compartir con todos vosotros tantos buenos momentos. Ha sido una experiencia emocionante y enriquecedora, por todo lo que he aprendido y compartido con vosotros. Y para despedirnos con alegría, porque sabemos que volveremos a encontrarnos, aquí escuchamos la parte coral del cuarto movimiento de la Cuarta Sinfonía de Beethoven, inspirada en la Oda de la Alegría, del poeta alemán Schiller. Todos conocemos esta pieza musical porque desde 1985 es el himno de la Unión Europea. Y buenas tardes.
0: Pues gracias desde aquí a Fabián Rama por este repaso, por esto, estas canciones que se convirtieron, como bien dijo, en himnos. Y gracias a ti, Santi, por suplirle y poder, haber, eh, pues poder haberles, haber escuchado y poder haber disfrutado de este texto. Gracias a ti.
2: Ha sido un honor y a mí también me han cubierto las espaldas antes. O sea que...
0: <risa> es verdad, es verdad. Pues nada, unos por otros. <risa> Así es radioactiva. Eh, pues nada, nosotros volvemos en unos segunditos. No os vayáis.
2: No se siente bien explicando sus aventuras y, y realmente, pues me lo pasé maravillosamente, muy bien.
4: Nunca pensé de haber ido a una radio a hablar ni nada de eso, que me escuche la gente, nunca nunca lo pensé. Sí, que lo he
5: hecho
6: en momentos en los que estaba un poco de bajón y, y me ha fortalecido, o sea, me ha venido muy bien a nivel de desconectar y hacer algo distinto. Gente que llegas a conocer,
2: que, que realmente la gente te transmite
3: crecer como persona ver que era capaz de hacer cosas que yo pensé que no era
0: Aquí estamos, regresamos con el programa de Radioactiva, el programa del Centro Social Padre Rubinos. Son las seis. Y 42 minutos en rigurosísimo directo aquí en los estudios Rafaela Hervada de CUAC FM de la 103.4, la radio comunitaria de A Coruña. También podéis seguirnos a través de la página web www.quakefm.org y si no podéis hacerlo en directo, lo podéis hacer cuando os apetezca a la carta en los podcasts que quedarían colgados en la misma página web. Buscáis en la programación radioactiva y ahí podéis encontrarnos y podéis pues, escuchar toda esta octava temporada y todas las anteriores que la verdad merecen mucho la pena. Y bueno, como habéis escuchado durante todo este programa, eh, hemos escuchado muchos testimonios de personas, algunas que están aquí también, eh, de, de personas que han participado a lo largo de estos 18 programas. Eh, bueno, eh, habéis escuchado un poco de emoción, ¿no?, de eh, qué impacto tuvieron sobre, sobre ellas y sobre ellos. El hacer radio son personas, recordamos, personas que vienen a un albergue, a un centro social... Eh, sin ningún contacto con la radio, algunos igual sí que tuvieron alguno, pero bueno, los que menos, la mayoría nunca tuvieron ningún contacto con radio y bueno, pues se atreven valientemente a hacer un programa, a hacer un guión eh, cada lunes apoyado pues por por voluntarias como Rocío, por alumnas de prácticas como Lucía y como, y como yo, pues nada, una, hacemos un pequeño apoyo para la redacción, pero las ideas son todas de ellas y de ellos y eh, luego pues lo, lo transmiten aquí en directo cada... Bueno, hoy es martes, pero, o sea, re, recordamos que son los miércoles, cada miércoles lo transmiten aquí en directo que no es nada fácil. Eh, los que hacemos radio, pues eh, sabemos que el directo es de las cosas más complicadas porque puede pasar cualquier cosa, desde quedarte en blanco hasta trabarte con una palabra, hasta un ataque de risa, que todo eso lo hemos vivido aquí en Radioactiva a lo largo de estas ocho temporadas eh, y lo hemos solventado de la mejor manera. Entonces, nada, eh, me quiero callar ya porque quiero dar paso, sobre todo, a, a las personas, a las verdades protagonistas, que, que son ellas las que tienen que hablar y contarnos qué, sub, qué supuso para ellos hacer radio. ¿no? Antes de nada, vamos a volver a presentarlos. A mi lado está Abraham Marante.
3: Buenas tardes.
0: A mi otro lado, bueno, a su lado está Santi Martínez.
3: Música
2: para
4: todos.
0: En la otra parte de la mesa está eh, Manuel Barbeito.
4: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
0: A su lado, Bea Iglesias, que ya la escuchamos. Todas y todos por igual <risa> Y a su lado, Joana González Hola, Clara Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todas. A, a algunos ya os saludé antes eh, Nada, es el momento de que nos contéis eh, Nos contéis a los que estamos aquí Y a los que nos están escuchando desde casa O desde el albergue, o desde el coche, o desde donde estén eh, que, Bueno, pues cómo fue la experiencia de hacer radio Cómo fue la experiencia de, de, de estar en el programa Radioactiva
2: a mi Clara, la primera vez que vine, me dijo, ¿estás nervioso? Le dije, sí, es la primera vez. No, ya he estado nervioso antes.
0: <risa> 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 vale, muy grande. Vale, y aparte, ¿quieres que ah,
2: pues, Ha sido fantástico poder compartir lo que es la, la música. Luego, cuando llegamos al centro, es que la gente que ha, visto, que ha escuchado el programa dice, oye, no sé qué, esta canción también me gusta. Y es una manera de conectar la distancia, es una especie de, de wifi común. Con, uh -huh. con las personas que tiene una magia increíble sí señor
0: alguna alguna venga
5: va ahí voy bueno yo recuerdo yo recuerdo la, la primera vez eh, me metí de lleno ya en la entrevista o sea lo, 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 lo súper mega nervioso pero bueno yo creo que yo creo que lo hice lo hice bastante bien eh, venía venía vamos venía temblando me temblaba todo pero la ilusión que me llevé cuando llegué, al eh, lo que dice mi compañero, cuando llegué al albergue y me habían escuchado, o bueno, como el otro día que, que me viene y me dice uno, que por, por cierto, un saludo para todos los que me escuchan y todos los que les agrado en, en este programa, eh, me viene y me dice un, un compañero del albergue y me dice, ay, pero mira que hablas bien, ¿eh? no sabía yo que hablabas tan bien. <risa> Y digo, sí, eh, a veces hablo muy bien Claro <ríe> Y esto para, mí es un, esto para mí es un chute Es un chute de, de, de adrenalina Es un chute de, de felicidad Es un, es, es un chute es, un, es mi nueva droga La droga que todo el mundo debería de tener La radio No otras sustancias, la radio señores sí. y señoras Sí, es
0: cierto que la radio tiene un poder de adicción muy potente Sí, sí, sí señor
3: La primera vez que llegué yo a la radio Venía súper nervioso eh, para, mí, para mí la radio fue increíble, fue una experiencia increíble. Quiero agradecer a todos los compañeros, a toda la gente que me escuchó. Eh, agradecerte a ti, Clara, que fuiste un pilar importante para, para mí, para poder tirar para adelante. Y, y un saludo, mandar un saludo a los compañeros que nos están escuchando desde el albergue y poco más
0: <risa> bueno aquí está la emoción a flor de piel pero nada decirte Abraham por ejemplo eh, que tu caso sí que se vio como muy claro no de empezaste titubeando o incluso eh, cuando eh, estabas en, en el guión eh, o sea en la parte de, de hacer guión eh, eras no Clara no puedo no puedo no puedo y tardabas una hora para escribir una frase y ahora en media hora o en un cuarto de hora tienes eh, un artículo hecho entonces es una tan tremenda y las ganas que le pones y la implicación que, que gusta, tiene se nota se, nota la que, se le nota se le, se nota se le nota y la soltura que una hola <risa> y, y digo la, la, la soltura que tienes ante ante los micros del principio titubeando ahora que hiciste una entrevista a tu ídolo y vamos casi ni al principio sí que tartamudeas un poco pero después ole la cogiste con lo con, o sea lo cogiste las riendas y vamos fue tremendo
3: Sí, eh, solo quiero agradecer de verdad a todas las personas que me ayudaron tanto dentro como fuera de la radio y darles las gracias, darte volverte a dar las gracias a ti por dejarme compartir con nuestros compañeros esto que es para mí es la vida, me da la vida
0: pues nada, gracias a ti por, por, eh, por aprovechar esta oportunidad que, que nos brinda Cuaque FM, ¿no?, de hacer este, este espacio. gracias a
3: Cuaque FM por dejarnos hacer radioactivo.
4: ¿Alguien más quiere comentar un poquito? Sí, yo la primera vez que vine tenía mucho miedo y bastante desazón, así, por si fallaba o, o hacía algo mal que chafara el programa, pero bueno, luego, como no fui el primero, vi a mis compañeros que cómo iban hablando y cómo se iban desenvolviendo, y, y me di de cuenta que yo también podía hacerlo igual que ellos. Y entonces me di de cuenta de que sí, lo hice bastante regular, pero. Lo hiciste bien, ¿eh? Lo hice. Lo hiciste, lo hiciste bien. bien, lo hice lo que, bien. que lo hiciste bien, Manuel. Sí, sí. Y perdí el miedo y ya me solté. Y... ¿Quién dice Medo? Vendo hospitales. Sí, sí claro. claro, claro.
5: Aquí
4: equivocámonos todos, pero supemos errar, o sea, y bueno, las veces que vine lo pasé muy bien y me llevé una gran satisfacción personal por por escribirle guión por decirlo, luego por la radio para que lo los que los oyentes y al mismo tiempo de la satisfacción personal pues un, una gran pérdida de de, de miedo, ¿no? Una gran, una, una gran cogida de valor y de fuerza de voluntad para, para procurar hacer los guiones lo, lo mejor posible, lo más escuetos posibles y lo más sencillos, vaya. Y nada más.
0: Pues nada, yo eso, en tu caso, Manuel, darte las gracias por también tu eh, total eh, implicación y sobre todo disponibilidad, ¿no? De falta alguien, pues ahí está Manuel, para, eh, pues lo hago yo, <risa> sin problema ninguno, ¿qué hay que hacer? Pues hago ¿Cómo, una entrevista, pues ¿cómo hago día
3: que me fijaste a mi entrevista en media hora. En
0: media hora, antes justo de, de emitir en directo, porque esto es así. Y, y la verdad que, que es un lujo haber contado, contado contigo en esta temporada. Y Joana, eh, bueno, una de las protagonistas de, de esta temporada, por Dios, oh, coméntanos.
5: Hola. hola. <risa> Yo muy contenta de haber eh, participado en la radio. A mí se me dieron por las recetas uh
1: -huh.
5: y casi todo fueron recetas. Bueno.
0: Bueno, también eh, contaste tu experiencia sí. como presidenta del club de fans que sí, no nos de dejó y eh, uh -huh. También de Melendi, claro.
3: Bueno. De Milindri, ¿cómo se llama ahora? <risa> Yo talé.
0: Eh, bueno, y además que, que hiciste una mini sección dentro de la sección propusiste el viaje gastronómico ¿no? Sí, que, o sea, sí, que hiciste sí. ahí propuestas yo me,
5: pro, yo me propuse cosas Uh -huh. Y me gustó mucho, siempre, siempre estaba dispuesta
0: para venir Hombre, yo creo que eres la persona que más veces vino a, a la radio Lo iba a contar, pero la verdad que al final el tiempo se me, se me vino encima Pero yo creo que de los 18 programas, más de 10 estuviste presente, estoy casi segura
5: Sí, yo siempre estaba dispuesta Sí, sí, sí <risa> Ha sido un placer trabajar contigo, Clara Lo mismo digo, verdad, con todos placer, vosotros Es un
3: placer trabajar contigo y... Sí que lo es, doy fe
5: <risa> Yo también <risa> doy fe, yo lo ratifico y lo ratifico Lo corroboro, lo, corroboro, lo, lo corroboro. ratifico y lo todo <risa> Eh, eh, si me permites Clara eh, un inciso pequeñito rápido muchas gracias eh, a Quack FM, muchas gracias a Padre Rubinos muchísimas gracias a mi Clara de Vega que <risa> siempre será mi super Clara de Vega es la mejor y espero que no nos falte nunca bueno, un besazo
0: enorme, Clary gracias chicos, luego os daré los cafés que os prometí <risa> Bueno, pues nada, con esto nos quedamos, estoy ya un poco emocionada, eh, nos tenemos que, que despedir y antes quedan todos los agradecimientos y todo lo que tenemos que comentar, eh, nada, solo daros las gracias inmensas por vuestra valentía y por vuestra implicación, por vuestro esfuerzo, por vuestra ilusión, por vuestras ganas, por todo, porque para mí es un privilegio estar al frente de este proyecto tantos años y ver que cada año siempre hay personas que, que están dispuestas a, pues, a dejarse la piel en, en hacer radio y sobre todo ver eh, pues eso, la, la satisfacción que luego tenéis ¿no? y, y el agradecimiento y bueno que eso que muchísimas gracias que sois sois unos cracks Yo
3: estoy, oh. oh qué
5: bonito <risa> y, gracias, gracias a ti claro. no, y nada. Y hasta pronto clara hasta pronto hasta pronto, hasta pronto a todos
0: Bueno, pues ahora sí que toca el turno de los agradecimientos y de recordar también las cosas que, que pasaron en esta octava temporada. En la primera es que pudimos eh, tuvimos el placer de, de participar en el primer congreso de alfabetización digital eh, de medios comunitarios que organizó Aquí Cuac FM y fuimos eh, como Radioactiva contando un poco el proyecto y después escribimos un artículo en un libro que se publicó también este año. Eh, también eh, nuestra compañera Rocío Martínez eh, elaboró un vídeo, editó un vídeo maravilloso que lo podéis eh, ver todos en YouTube, si ponéis radioactiva dando voz a personas sin hogar desde el 2015 en Cuac FM, merece la pena eh, ver un poco pues eso, el resumen de, de ocho temporadas y testimonios de personas y, y nada, os, os recomiendo que lo veáis. También recibimos el premio Oscuac al Mejor Programa de Actualidad, que lo recibimos con mucho agradecimiento y con mucha ilusión. Y nada, voy a ser ya muy breve porque, como no, agradecer a CUAC eh, FM que por ofrecernos este espacio eh, para poder hablar y para poder dar voz a personas eh, pues que normalmente no la no la tenemos ¿no? y no es tan fácil hacer radio y como acabamos de ver todos los testimonios lo importante que es eh, para bueno pues para todos el poder expresarse eh, y por supuesto a las personas eh, que están ahí en el, la zona de control dando el callo como, como todos los programas Rocío Martínez y Jackie López y como no, como no, darle las gracias a las 38 personas que nos acompañaron miércoles tras miércoles, que son David Agrelo, Mariana Aguilar, Javier Augusto, eh, José. Eh, Oscar Balseiro, Valseiro, Manuel Barbeito, Roberto Cuevas, Rossi Manuel Díaz Moreno, Andrés Durán, Sonia Fernández, eh, Flerida Flores, María Francisco, Marisa Fuentes, Adrián García. Ana Garzón, Eduardo Gil, Joana González, Nilda Guerra, Beatriz Iglesias, Abraham Marante, Santiago Martínez, Juan José Medina, Jennifer Méndez, Jason Méndez, Valentina Mitrica, José Miguel Navarro, Carlos Neira, Ángel Pan, Gerardo Pazos, Gabriel Ponce, Fabián Rama, Samuel Rivas, de DH, Damison Rodríguez, Carlos Salgado, Silvia Torres, Gustavo Villegas y Carlos Zapata y, y me dio tiempo a deciros a todos mil, mil gracias por, por estar cada miércoles y hacer posible este Radioactiva y ahora sí nos tenemos que despedir eh, con mucho